0: Kipia, asociación civil, presenta Kipia Podcast, un espacio de reflexión y crítica para plantar la semilla del cambio social. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, madrugadas, lo que sea que sea. <risa> eh... En esta ocasión estoy nuevamente con Ems. Ems, preséntate. Hola. ¿Cómo están? Bien, ahí está la Ems. Y por este <risa> otro lado tenemos a nuestra amiga Mónica. Hola, Moni. Hola, ¿qué tal? Fondo? Eh, sí, aplausos. Innovaciones. Eh. Sí. Hola, hola. La gente se para la de pie. <risa> pues otra vez estamos en el chisme. Eh, en esta ocasión les vamos a hablar de un tema que es creo que muy poco hablado, yo de hecho me considero una neófita del tema, yo casi no voy a hablar en esta ocasión, vamos a dejar que las expertas aquí <risa> hablen de eso, <risa> y es el techo de cristal, Quizá, pues no hayan tenido acercamiento nunca con este concepto, pero ahorita les vamos a despejar dudas, y pues empezamos, ¿no? Claro. ¿Qué es el techo de cristal, amigas? Cuéntenme. Pues mira, ahorita, de hecho, ahorita, ahorita en estos tiempos,
1: sí ha sido un poco más sonado en el sentido de que la gran población, déjame decirlo, Godín, <risa> este... Pues, pues nos abre un poco los ojos de este, de este techo de cristal que creemos que no existe, pero está súper limpio y bueno, okay. al contrario, necesita mucha limpieza, perdón.
0: Okay.
1: Este, Porque ¿qué es este techo de cristal? Es esta expresión que... que también se le conoce como el glass ceiling, ¿no? Que es el techo de cristal. En inglés. En inglés.
0: <risa> en el inglés. Mi ¿En sí, amiga que es bilingüe.
1: <risa> Hablo español y pura. este, pero bueno, el techo de cristal es esta expresión metafórica que es que existe un techo que impide a las mujeres o que las dificulta a que lleguen a puestos más altos en el desarrollo de sus carreras, es decir, Vemos que existen estos puestos arriba de nosotros. Estamos capacitadas para llegar, pero hay este techo que nada más nos no lo impide, ¿no? Más adelante, ahorita vamos a ver los tipos de barreras. Pero a grandes rasgos, ese es el techo de cristal,
0: ¿no? Ok. por qué consideran que es importante que la gente sepa que esto existe o que esto pasa?
1: Ay, es que, es que la importancia es tan grande. Eh, porque si, si vivimos en este mundo eh, profesional vaya de, de tal vez trabajar este, no necesariamente en un corporativo uh -huh. no importa el tamaño uh -huh. es que nos damos cuenta que existe esta problemática o no okay. sea
2: money sí yo creo que como muchas cosas yo veo así la vida en general hacer hacer conciencia cuando, cuando haces conciencia de que algo sucede le pones nombre le pones cara le pones algo, sí. entonces ya puedes tomar una acción al respecto. Sí. Claro. Entonces.
0: Creo que eh, ustedes lo han vivido, me atrevería a decir, que pues como en carne propia, porque para las personas que no sepan, son ambas pues mujeres profesionales preparadas con, que han tenido la oportunidad de desarrollarse pues empresas de prestigio y lamentablemente a pesar de que se podría decir que son empresas pues con... Pues con otra mentalidad, ¿no? Que a veces quisiéramos decir que las empresas extranjeras traen como otro chip, traen más oportunidades y así, siguen perpetuando este tipo de cosas eh, que ocurren en todo el mundo, ¿no? No solamente es algo que le pasa a las empresas en México, sino que también le pasa a otras empresas en, en otras latitudes, ¿no? A, en el planeta. Entonces creo que ustedes sí si lo, si lo han vivido, o sea, sí si, si saben que existe porque les ha tocado presenciarlo no sí. sé si con ustedes propiamente, pero alguna compañera o algo así. Sí, sí, o sea, no es tanto. Fíjate que eh, ahorita
1: vamos a entrar igual en, en la sección correspondiente en qué uh -huh. pueden hacer las empresas. Uh -huh. Y la realidad es que sí hay muchas cosas que hacer. Uh -huh. eh, hay muchas empresas que sí lo están desarrollando, eh, que sí lo están haciendo por medio de políticas, de un buen gobierno corporativo, eh, pero también no es algo que se va a borrar de la noche a la mañana. Okay. Entonces, si bien tú ves que van avanzando o que van creándose nuevas oportunidades, eso, eso no significa que no siga existiendo porque pues es un, es, es un, un muy difícil erradicar una problemática pues que, que trae todo un antecedente. Y, y la realidad es que ahorita hemos avanzado mucho, pero hay mucho también por recorrer. ¿no? Entonces... Yeah. Sí, o sea, eh, el hecho de que tú veas que las empresas estén, estén eh, implementando ciertas políticas, bueno, te da esperanza, pero también sí. ves, este, cuando trabajas eh, con clientes o que trabajas con, igual, con otras empresas transnacionales y dices, oye, pues es que te das cuenta de situaciones que, pues tal vez no levantas la mano o, o como dicen, y si no le pones nombre no lo ves, uh -huh. ¿no? Pero ya bien deconstruida.
0: <risa> claro que lo ves con sí, las morales. Sí, sí, Oigan, sí. y ahorita me acaba de surgir una duda. ¿Creen que esto también sea un problema que, porque estamos hablando siempre, somos, tratamos de ser muy conscientes de que desde nuestra burbuja de privilegio de que tenemos como acceso a este tipo de puestos, que no todas las mujeres lo viven, ¿no? O sea, también sucede en ámbitos como más pequeños, como en empresas no tan reconocidas o tan grandes. Sí, es,
1: es en donde más sucede este techo de cristal. Porque justamente los puestos directivos están ocupados por personas que ni siquiera cubren la necesidad, sino que están ahí por, pues, por otros factores, ¿no? Si son empresas familiares, yeah. pues obviamente quienes van a estar en puestos directivos son eh, los hermanos, o sea, o, o la misma familia, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Pues estoy en una empresa o trabajo para una empresa familiar, pues nunca voy a llegar a ser directora general, porque pues aquí va a estar el hijo del dueño o lo que sea, ¿no? O sea, no es okay. tampoco un tanto de techo de cristal, sino muchas veces también existen estas situaciones de nepotismo, déjame ¿Sí? decirlo. Qué bueno, también tú dices, oye, si yo estoy creando una empresa desde cero, pues bueno, voy a incorporar a mi familia, ¿no? Ya va a ser decisión tuya el si quieres tener a alguien a no apto o no preparado en un puesto que lo amerita o si simplemente quieres crecer, quieres entrar al mercado y pues tener a personas que en realidad valgan 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 el puesto ¿no? sí es
0: que aquí me trae como un poco la duda de hasta qué punto es un problema de género de decir que no estás posibilitada porque eres mujer porque también seamos realistas eso también existe lo tema del nepotismo y de que hay hombres que por muy capacitados que sean si no tienen como el puesto o la palanca pues difícilmente pudieran llegar, ¿no? Claro. Entonces creo que es como una muy delgada línea en la que sí. es un tema de género sí. a un tema, pues, de nepotismo o de meritocracia o sí. como de solamente cierto tipo de personas pueden acceder a estos puestos, ¿no? Sí, y que
1: también tú dices, pues problemática social, pues no, al final tú estás dentro de, de tu propia empresa y tú tienes un... Un, pues un derecho de asociación como tú gustes, ¿no? Oye, si tú quieres crecer a tu empresa, pero aún así optas por sí. tener a alguien no adecuado, pues es tu decisión, ¿no? O sea, al final, este tipo de, 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 de decisiones, pues sí. Pero el tema aquí también nos estamos enfocando en el ámbito privado. La realidad es que el techo de cristal existe en entidades públicas, Ay, well, privadas y sociales, Sí. Entonces tú también dices, oye, por ejemplo, si estoy hablando de, de de un puesto público, oye, es que aquí sí no debe haber nepotismo, ¿no? Estamos claro. hablando de que existen existen reglas, eh, y digo, sin ponernos muy políticas, pero 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 bueno, todo lo que nosotros conocemos, que de las plazas, que si todavía existen, que si ya no sí. se pueden este delegar, lo que quieras, ¿no? Eh, sí es una problemática a veces social, a veces pues es una línea muy delgada de entre libertad de asociación eh, pero de que existe la problemática del techo de cristal tanto en empresas pequeñas, vaya pymes, sí. lo que quieras existe, o sea, existe existe, porque quitando ándale, todas estas problemáticas que ya platicamos, quitando eh, todo esto, la realidad es que existe todavía un sesgo hacia sí. el género femenino o hasta el sexo femenino este eh, como una discriminación, porque la realidad es que las mujeres tenemos que esforzarnos el triple para llegar a un puesto, y deja tú que todavía nos tengamos que esforzar el triple, todo se nos cuestiona, y estamos bajo la lupa, sí. si alguien, sí, si una mujer llega a un puesto directivo, está completamente bajo la lupa, no puedes cometer ningún paso en falso, porque es un uy, ¿para eso querías llegar? Cosa que esa esa poca tolerancia tal vez no la puede tener un colega masculino.
2: Sí. Y aquí esta parte del o sea, el techo de cristal es el término que se utiliza eh, referente a, a las mujeres, ¿no? Porque claro. yo creo que vale la pena, aunque puede ser un poco obvio, sí vale la pena hacer esta diferenciación sí. porque sí tenemos... O sea, en general, en sociedad y en temas este, privados, públicos, el tema de meritocracia, de, ne de nepotismo, que aplica tanto para hombres sí, y mujeres, ¿no? Pero aquí claro. la parte del techo de cristal uh -huh. está enfocado en los obstáculos que, las tienen, ajá, que tienen las mujeres sí. para llegar a estos a a estos pu a estos, pu a estos puestos directivos, ¿no? Sí. O sea,
0: sí, creo que es importante que se hable porque yo recuerdo en alguno de los pocos debates que tuve con mis colegas del trabajo <risa> Que, que no me gustaba porque nunca coincidíamos y yo que en ese entonces no era nada radical, me decían como que yo estaba loca y. Bueno, no me lo decían, pero sí. Eres sí, radical. Sí, ¿no? Como. ¿Eres, de, ¿Eres radical? Tienes ideas muy locas, ¿no? ¿Qué? Y, y siempre era así como de güey, no. Y, y ellos realmente me decían que no había, que según ellos no había esta discriminación. Porque. Me acuerdo muy bien una vez que me dijo un, un colega de pues es que yo tengo una amiga que es directora de una super empresa y ella llegó ahí porque se esforzó y porque se lo ganó. O sea, independientemente de si eres hombre o mujer, aquí no hay discriminación. O sea, la sociedad no te discrimina. Tú te tienes que esforzar y tienes que chingarle para llegar a un puesto así. O sea, ellos hay mucha población que no agarra la onda de que este fenómeno existe sí. porque les da una falsa sensación de que si una persona lo logra, ya cualquiera persona puede, ¿no? O sea, sí. si ya hay una uh -huh. este, mujer astronauta, ya es bien fácil, ¿no? Si ella pudo, sí. este, pues las otras, ¿por qué no le ponen, que se pongan a trabajar, no?
1: No, apenas yo escuché igual este, una, de hecho una chica que también trabajaba en recursos humanos, y me decía, es que en donde yo trabajo a mí no me importa de qué género eres. Si cumples con las expectativas, ya lo lograste. Y yo, a ver, es que eso no es distinguir con perspectiva de género. Justo es lo que vamos a hablar ahorita. A ver, el techo de cristal no es un... No, todos por igual. No, 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 no. no. Tienes que darte cuenta que estamos hablando de una problemática. Somos una población que no tuvimos un acceso a la educación hasta hace menos de 100 años. Estamos hablando que quitando en general todo el, el empobrecimiento y todas las eh, todos los, los temas o las, ¿cómo se llaman? No encuentro la palabra, pero, o sea, todos estos bemoles sociales en los que México cojea. Quitando todo, todos estos temas, en general, somos una parte de la población, las mujeres, eh, que no han tenido acceso a la educación, que apenas pudimos votar como por los 50 este, no nos puedes medir igual y era ahorita el ejemplo que yo les decía es como eh, en el supuesto en el que quisiéramos medir a todos bajo la misma vara es como entonces si fuéramos una, una pista de atletismo los hombres van a la mitad o casi llegando a la meta nosotros estamos apenas en la línea de salida y acaba de sonar el pitazo entonces, no, no me puedes medir igual que a un hombre porque no he tenido sí. el mismo privilegio es más ni siquiera vivo en un sistema que a mí me beneficia sí. entonces no me puedes hablar de igualdad de género de es que todos somos iguales no es que eso no es igualdad
0: como el clásico ni feminismo ni machismo igualismo Ajá. <risa> o sea
1: Discúlpame, pero entonces me vas a, es, es como este eh, otra vez les platicaba los documentales de Explained, mira, no sé si la gente este, esté a favor o en contra o si sean muy pobres, o a mí no me importa. A mí me interesa un punto que es lo, es lo mismo que dicen del racismo. Oye, es que porque se quejan si los no sé cuál sea la palabra correcta o políticamente correcta de decir los afrodescendientes o los afroamericanos. Este, es que de que se quejan tienen ahorita acceso a lo mismo. Sí, pero estás hablando de cuántos años y años y años y años de opresión.
2: Entonces,
1: De ahí yo saco este ejemplo. Las mujeres somos lo mismo. No, no me vengas a decir que, ah, sí, resulta que Juan tiene la misma carrera que yo y sí tenemos esto el otro. Porque yo no soy igual que Juan, pues porque soy mujer. Porque sí. Juana vive en un sistema que lo beneficia. A
0: él. Y hay muchas mujeres que también piensan esto que no hay desigualdad, que Ajá. si ellas lo lograron es porque ya no hay nada por qué luchar, y a veces hasta por eso se les ve feo a las feministas que luchan y que se quejan y que alzan la voz, porque dicen, no, pues no, es cierto, ya no hay igualdad, pero creo que si somos conscientes de esto que acaba de decir, Amis que creo que es muy importante, de no se nos puede medir con la misma vara, porque para nosotras la vida libre, la, la libertad, pues apenas comenzó, ¿no? Entonces... Sí, y es muy, muy subjetivo gusto. también.
1: Oye, no, es que ella vivió en un privilegio mayor que el tuyo, bueno, pues es caso por caso.
0: Sí.
1: Eso no quita vos sí. a lo mismo, la misma problemática de un nepotismo, de todas las cosas que también pueden suceder en una en una corporación, o en una entidad pública, lo que sea. ¿Qué quieres decir? Sí, <risa> yo creo que,
2: que aquí, <risa> no, así, gracias. <risa> sí, por favor, <risa> estaba esperando por pruebas, por sí, favor. <risa> que tomaran alguien, <aire risa> <poder Sí>. <risa> alzar la mano se no oigan, es yo tengo algo que decir. sí, un comentario, no, pero yo, yo, creo que involucran, o sea, para mí, me atrevo a decir que son dos factores importantes, sí, el social, y, ay, hasta se me fue la idea de, 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 del otro factor, el factor social y el factor cultural, o sea, que sí, sí, va, o sea, permea uno con el sí. otro, ¿no?, y, y aquí va muy relacionado con lo que platicábamos en el episodio de, de, de micromachismo, machismo, este y, y por ejemplo ahí los roles que están establecidos, ¿no? Tampoco puedes comparar... El, 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 o sea, en un para hacia un mismo puesto directivo, uh -huh. las labores que desempeña un hombre, digamos, en su casa contra las de una mujer, ¿no? Entonces, claro. si seguimos con esta ideología de la mujer es la que se hace cargo de los hijos, la que se hace cargo de la casa y además está buscando un puesto directivo, obviamente no es ni la misma energía, ni el, ni el mismo tiempo, ni, o sea, no, no son las mismas condiciones, uh -huh. no es una carrera igual de justa contra un hombre que llega a besar a sus hijos, este, dice, ah, qué bueno, ya están bañados, todo perfecto me puedo seguir dedicando a mi carrera, ¿no? Sí. Entonces, es, claro. o sea, no hay punto de comparación, creo.
0: Creo que eso tiene eh, re, eh, concordancia con lo de las barreras. Las barreras, ¿no? sí, si quieres Pero saltamos si a ese punto. Vamos a pasar a ese tema de, de qué tipo de barreras, se, a qué tipo de barreras se enfrentan las mujeres. Sí.
2: Sí, 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 este...
0: Sí, 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 sí. <risa> sí, 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 ahí Y, y este,
2: tú eres la lo de los términos de, en, no, en el de términos. machismo, decías, este, no, no recuerdo, mans, mans, no sé qué. Man interrupting, mans interrupting, mansplaining. Mansplaining, o sea...
1: Son muy comunes en el ámbito corporativo. Sí, y o eso en también... en el ámbito laboral. Para, sí, para ser y eso también inclusive. tiene, yo creo,
2: es sería una de las barreras para mí que tiene mucho... Esa, sí, que afecta mucho, ¿no? Porque igual estás en una reunión, en una junta y, y, y a lo mejor no va a tener... Pueden decir exactamente lo mismo no, que es lo que no, decías la, la vez pasada mismo. y no tiene el mismo peso si lo dice una mujer así lo dice un hombre. Eso y sucede. que no tiene que ver con el puesto que ostente el hombre. No. Ni el
1: puesto que tú ostentes. Si viene de un hombre, si sí se la creen. O sea, no sé cuál es, es este efecto minimizante hacia la mujer.
0: Misoginia. Pero pues sí, se le llama
1: misoginia, dicen. Es la verdad. O sea, es el ejemplo que también les ponía el de la película de Dallas Buyers Club uh -huh. con Matthew McConaughey, que llega este hombre al hospital, eh, sin spoiler, ¿no? Pero llega al hospital y dice, pues consíganme un doctor, ¿no? Y llega esta Jennifer, ¿qué se llama? Carmen. De Jennifer, ajá, ella, sí, sí, sí así, la doctora, ¿no? ¿no? la doctora, ajá, y llega y le dice, consígueme un doctor, y llega ella y así, eh, no recuerdo la cita, ya hace mucho vi la película, pero justo le dice, no, pedí una enfermera, pedí un doctor, soy tu doctora, pero me largo, o sea, si quieres, y dices, oye, porque tiene que venir un hombre, Ah él sí le creo, es así sí, es el doctor, oye, Óyeme. Entonces, justo es todo el techo de cristal. Antes de entrar a las barreras, a okay. ver, estamos hablando que es una barrera que impide a las mujeres, con una capacidad personal y profesional suficiente, uh -huh. el alcanzar estas posiciones por razón de su género, ¿no? Eh, hay muchas, como quiera, razones, no solo el género, sino son razones socioeconómicas, culturales, históricas, pero lo que justamente decía Moni, estos estereotipos, estos machismos, estas construcciones culturales y sociales, es muy complejo, pero sí, se le llama misoginia, ¿no? <risa> <risa> Vaya, lo podemos resumir, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, ¿De dónde deriva también esto? Pues de una cultura patriarcal androcéntrica, que es androcéntrico, que se centraliza sobre los hombres. O sea, simplemente los hombres son los, los que tienen la razón, son los que siempre han sido contados, son los que siempre valen y los únicos, ¿no? <risa> sí. <risa> sí, 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 sí. Entonces, este pues sí es donde dices, oye, no es hablar de si alguien ahorita puede o si no puede, es un analiza cuáles fueron tus barreras durante todo el tiempo. No hemos tenido la misma educación, no hemos tenido este eh, incluso las carreras, lo que ahorita platicábamos, ¿no? Si yo te digo, ah, sí, y discúlpenme, las ingenieras son lo mejor del mundo, pero no me van a dejar mentir. Cuando alguien les pregunta, oye, ¿qué estudias? Automáticamente dices ingeniería. Ya te ven feo. Como que automáticamente te convertiste en fea. Así. O los memes estos de... De las chicas superpoderosas, así que ah, las que ya estudian ya. administración, y luego sale bella, la que estudia en ingeniería, Ajá. ¿no? Oye, eso también es un estereotipo, es una, es una, es parte del techo de cristal, de un, oye, ella también es ingeniera, ella también está estudiando. ¿Y ¿Eso
0: cuenta como techo de cristal? que Parte de, de, de más de bien ingenieros. es, es como un. Eh, un es un.
1: es un factor del techo de cristal porque desde el momento en el que nos dicen un no, no, no un pre, ándale, es un pre, o sea, es un factor porque las mujeres estereotípicamente no para que estudie ingeniería, pues o sea, no, es mucho el bullying, ponle lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero desde el momento en el que estereotípicamente la ingeniería o ciertas carreras son únicamente para hombres, eso impide que las mujeres
2: laboralmente no se puedan desarrollar, ¿no? O sea, sí. es parte del techo de cristal. Y ahí le pone como todavía otro grado de dificultad, ¿no? Porque a lo mejor claro. en carreras así, abogados, contadores, fiscalistas, como en nuestro caso, tal vez hay, justo, hay más campo. Sí. Hay, hay más mujeres, ¿no? Sí. Participando. Pero sí, en estas ingenierías o algunos otros sectores que, que pues, son incluso identificados como cosa de hombres,
1: uh -huh.
2: ¿sí? Este, pues sí, o sea, le aumenta todavía el grado de dificultad, ¿no? Porque es, Y también me imagino. No sé, para muchos hombres que sea de, oye, como tú, mujer, sí. me vas a venir a decir a mí, lo, o sea, si esto es cosa de hombres, ¿no? Sí. No, o estoy inventando y es ahorita algo que se me vino a la mente que es estereotípico, <risa> es que es estereotípico de
1: mi parte, perdónenme, pero ¿cuántos nutriólogos conoces? O sea, son más nutriólogas, ¿no? Ajá. Entonces, no me quiero imaginar, por ejemplo, un, un chavo que quiere estudiar nutrición. Bueno, no, me fui por nutrición, es un mal ejemplo, perdón. Que quiere estudiar darte, arte, danza escénica, artes escénicas o dispénsenme por, por... Sí, exactamente, <risa> automáticamente. Ajá. <risa> mm. uh -huh. mm. ¿En serio quieres estudiar eso? Bueno, no, pues sí, no estudié voy a...
0: Estudiar algo de verdad.
1: Ajá, estudiar algo de verdad. ¿Cómo tengo... que vas a estudiar diseñito? No sé, no sé. <risa> pero en serio está bien permeado o es más, el hecho de que en algún momento yo también escuché a una colega que me dijeron, es que a mí mis papás no me dieron opción de estudiar otra cosa que no fuera derecho, ¿por qué? porque pues me decían que no iba a destacar en ninguna otra carrera porque soy mujer y así, ¿qué? ¿me imaginas eso? ¿escuchas en tu casa? o sí, también una gran amiga también me dijo, mis papás me dijeron, ¿estudias educación? o no sé, chef. O mejor pero,
2: cásate. O cásate.
1: Aunque si no, no tienes... ¿a qué quieres estudiar?
2: O sea, pues,
0: pues sí, no,
1: no hay educadores, a... ¿verdad?
2: Hay educadoras, no hay educadores.
1: Pues sí, ah, deben sí, haber, sí, pero sí. la mayoría de las de educadoras son, pues no son las mujeres. Pero es bajo este estereotipo de las mujeres son mejor con los niños. Sí. Porque traen la maternidad con ellas, ¿no? Mm -hmm. <risa> Y no está
2: mal, o sea, al final
1: si es lo que deseas está bien, sí. pero el seguir estos estereotipos, estos machismos de que ciertas licenciaturas o ciertas áreas o ámbitos en el que te vas a desarrollar laboralmente están destinados a un género, pues desde ahí empezamos mal y desde ahí permeamos todavía más el techo de cristal. Oye, yo pude haber sido una gran astronauta. Ay, sí. Para poder ser feminista <risa> completa. <risa> todos, todos los requisitos. Sí, no sé si sí, imagínate. Entonces, deriva
0: de todo esto. Ahora sí ¿no? podemos hablar, entonces, de sí, sí, las sí. barreras, ¿no?
1: Sí, ahora, sí, estas barreras. Primero, las barreras internas. Lo que hablábamos, el proceso de socializar, ¿no? Oye, ¿qué tanto, este, eh, qué tantas actitudes pueden ser, por ejemplo... Eh, negativas para tu promoción o tu éxito profesional. No puedes levantar la mano. No puedes decir cuando algo está
0: mal. ¿Es verdad? Sí. O sea, <risa> ¿qué? <risa> Me estoy diciendo que no puedo alzar la mano ni puedo opinar.
1: No, pues es el típico de un hombre que se queja de algo que está pasando mal de trabajo. Perfecto, Estás detectando las áreas de oportunidad. Pero una mujer que se está quejando es histérica, está quejumbrosa, sí. no sabe trabajar bajo presión, uh -huh. ¿sabes? Ya, uh -huh. tachita. O está en sus días. Ándale, está en sus días, déjala. No, bueno le no, hables, no. hoy está de mal humor. Uh -huh. O sea, anda hormonal o lo que sea. O sea, estas son como un poquito más el tema de este, eh, las internas a la identidad femenina, ¿no? A lo que ahorita hablamos relacionado de los a los machismos, a los roles de género, a una okay. mujer no puede tener rabia, no puede estar histérica, no puede enojarse. Entonces, por ende, no puede llevar la presión de un puesto gerencial o de un puesto okay. directivo porque no tiene los pantalones.
2: ¿No? Okay. Y también que tanto he desaprendido. Yo escuchaba una vez que decían que es que los hombres se atreven a pedir, las mujeres no nos atrevemos a pedir, por ejemplo, para un puesto este Decía, no me acuerdo dónde lo escuché Pero lo he escuchado más de una vez aparte Que decían, los hombres realmente no se ponen No 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 son tan críticos Y se la compran más de yo lo puedo hacer Y entonces para un puesto se venden Y se venden bien y dicen, bueno, pues yo, yo Veo entonces, cómo lo resuelvo, pero yo me vendo bien sí. Y que las mujeres sí somos muy dadas los Y mil, yo he caído en eso Así de, no, dos. es que todavía no cubro O sea, no, 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 no hago todo el check Todavía no soy lo suficientemente Buena o todavía no estoy en el suficiente Nivel cuando a veces... Estás haciendo más de lo que esperan de ti. Sí. Pero hasta sí, sí, que
1: sí. no te sales de tu burbuja, hasta que no... Es, yo no soy muy dada a las comparaciones. Pero hasta que no te comparas con otro colega, dices, oye, este va no hace ni la mitad de lo que yo hago. Sí, se sí, pasa. O sea, sí. Eh, soy... Sí, o sea... Sí, eso es
0: cultural. Y, y si es cultural, he sí. me he percatado que en el simple hecho de pedir la palabra o de opinar, yo, yo siempre he opinado y me quejo y digo, y, y o sea, cosas tan básicas como publicar una opinión política en Facebook. ¿Publico algo en mi Facebook? Cinco comentarios de hombres, ninguno de una mujer. ¿Pasa algún acontecimiento político algo? Todos los hombres opinando, es la hora de opinar, y no veo ninguna mujer que, que hable. Yo no sé, o sea, sé que es un tema cultural, pero... Mmm, me causa mucho conflicto y frustración que por qué las mujeres no creemos en, nuestro, en nosotras, ¿no? En ¿Por qué no somos capaces de alzar la mano?
1: Sí.
0: Cuando estás dando alguna plática o algo así, siempre los hombres como que alzan la mano, quieren opinar y siempre son más abiertos a esto. Uh -huh. Y aunque no tengan nada que decir, ellos creen que tienen algo importante, ¿no? En cambio, a una mujer le es muy difícil alzar la mano o decir yo quiero participar, yo tengo una opinión, Creo que sí es bien cultural y es sí, muy lamentable sí. que nosotras no cultural. creemos en nosotras.
1: en nosotras. No, por ejemplo, al hombre le dicen, no, usted, machito, no si no le gusta algo, dígalo, y esto, y el otro, y, y están listos al quite, y no saben ni qué, pero ya le están armando de pedo. O sea, es un tema cultural, porque a los hombres es un no, siempre habla por ti, siempre sé tú, confía en ti, bla, 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 y a las mujeres es un se discreta no digas lo que piensas. Sé políticamente correcta. Piensa dos veces antes de lo que vas a hablar. Es así, le debería plástico. haber hecho tantito caso a mi mamá, ¿no? Es
0: clásico de ve con cara de mensa y. Hay una frase que dice así como que va con cara de mensa, pero que en realidad no, pero que tiene que hacer cara de mensa para que sí, la acepte. Sí, no sonríe, sonríe fuera, y ni
1: pelees. ¿no? Ajá.
0: Tú acepta y se podáis, ¿no? Ajá, Ay, claro, esto,
1: claro, para claro. Ir, para
0: no entrar en conflicto. Y tú siempre veas, derechita,
1: y... sonríe, jajaja, jijiji, ni te pelees, no vale la pena.
0: Y es que es muy lamentable porque a ese tipo de personas, pues obviamente tienen mucho más aceptación y la gente que es más subversiva, más aguerrida, Siempre se le empieza como a discriminar, a rechazar y a ponerle aire. Esta chica no porque igual es un poco conflictiva. O no se controla. Mejor, el... mejor mm -hmm. ella porque acepta el acoso. Sí, sí, sí. no O sea, si, si hace algo nada más va a sonreír y ya no pasó nada. Y no
1: estoy diciendo que todos los hombres sean así. no Estamos no. hablando de una regla muy general. No, no, no. Porque yo también conozco a muchas personas que en corto es un... Mira, ahorita nos vamos a callar en general o sea no sí, es claro. no te estoy callando a ti por ser mujer sino no es el mejor tal momento vez la situación la situación como no tal, da entonces uh -huh. eso del tema de ser políticamente correcto no debería estar dirigido a un solo género creo que debería ser con, dependiendo de la situación sí. no yo sí estoy un poco a favor de ser políticamente correcta sí claro ¿no? Ay, para yo todo. sí soy favor yo sí estoy a favor pero es un tema también, Sí, porque ¿no? hay que momentos... tanto
0: cuando no estás cruzando la línea... Hay momentos en los que puedes no serlo, Puedes no, ¿no? serlo. Y ahí en ese momento es cuando deberías... Cuando deberías mujer. también
1: levantar la
0: voz. Exacto, porque sí, para todo hay momentos, ¿no? Para todo hay momentos. <risa> o sea, yo que es un tema de negociación o algo así, pues, aunque te duela, seas hombre o mujer, tienes que aguantarte ¿Tienes que las no, ganas claro. y, y, y sonreír y ya no pasa nada. <risa> Pero sí es cultural el hecho de que ellos pues crean más en sus capacidades que nosotras. Entonces creo que desde ahí ya es un problema muy grande que tenemos que identificar y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no creemos en nosotras? Oh, sí. sí. Porque
1: esa también es otra. En serio. En serio. Muchas personas, especialmente hombres, <risa> se dedican a minimizarnos. Y a psicológicamente hacerte pensar que no eres lo suficiente. Y que no estás ahí, que no la armas, que en serio no la armas, que esto no es para ti, que te llegan hasta a uh -huh. dudar de cómo es que estudié esto, por qué me dedico a esto. Ya, debería irme a vender pulseritas a la playa. Porque no la <risa> ah, armo. No, pues sí, te digo que mi sueño tal vez me Sí, qué buena vida. Sí, Ay, sí, sí, eso. sí, sí, sí. sí pero, pero la realidad es que sí, sí te hacen menos. Uh -huh. No sé si sí. consciente o inconscientemente, yo siento que una de dos, o sea, un poquito de ambas, uh -huh. porque sí como mujer, sienten que te pueden manipular más. Y lo ves, es muy común, es muy común que, por ejemplo, este, lo que platicábamos, ¿no? Oye, staff casi siempre son mujeres. Las que reciben órdenes son mujeres, uh -huh. ¿no? Y quienes en realidad tienen la voz de mando, hombres. Es la pirámide invertida, ¿no? es la que pirámide invertida y que como quiera prefieren tener en su equipo mujeres porque saben que vamos a sacar el trabajo y que aunque nos quejemos, pues yo sí soy muy quejumbrosa, o sea, y no me disculpo, ¿eh? O sea, soy muy quejumbrosa y cuando algo no me gusta levanto la voz, pero saco el trabajo, soy uh -huh. eficiente, ¿no? Bueno, al menos quiero pensar eso, ¿no? <risa> Creo. Creo. <risa> no, pero la realidad es que muchas veces topan, topan. Hombres con hombres en una situación de, de subordinación topan. Porque en algún momento a mí también me dijeron, híjole, si yo aguantara esta, yo ya le hubiera metido tres madrazos. Ay, también, porque siempre se tienen que ir a la violencia, ¿no? Pero es la realidad... Es la realidad, entonces muchas veces topan este, estos, estas barreras internas, esa es una. Luego la otra son las barreras externas, ¿no? Que es eh, las reglas informales, este, las políticas incluso de recursos humanos de selección de personal este, y la escasez de mentorización a las mujeres, la falta de políticas. Y aquí también vamos a tocar otro concepto muy interesante... Ya sé, soy la persona de los conceptos, de los conceptos una disculpa. Sí. <risa> del suelo pegajoso. ¿Qué ah, es el okay. suelo pegajoso? Sí. Es que las mujeres okay. se ven adheridas, lo que ahorita les decía, a ocupar estos puestos inferiores de baja responsabilidad y por tanto de menor salario. Aun cuando okay. ante vista del micromachismo o macromachismo, las mujeres gastamos más dinero porque somos más vanidosas, ¿no? Okay. Y aún así preferimos, <risa> estoy haciendo comillas al aire, no, pues es que no nos dan mucha opción este el, el que estemos pues en, en puestos más bajos, es la pirámide invertida, ¿no? entonces estas son barreras pues externas dentro de la misma organización los estereotipos de género oye, el tema, ah, lo que les decía ¿no? oye, si es hombre es chef, pero si es mujer es cocinera, ¿no? o si estamos hablando de modistos no, no nos gusta esa palabra, son diseñadores de moda, y la mujer es modista o, por ejemplo, este las azafatas, ¿no? Que ahora son sobrecargos. Este, entonces, incluso hasta en la misma denominación. Muchas veces, trabajo. por ejemplo, se llegaron a pelear el
2: por qué decían la presidenta, si uh -huh. es la presidente, uh -huh. ¿no? Ay, a mí eso me confunde mucho, la verdad. Yo luego no sé qué, así que si sí tengo que decir ingeniero, ingeniera, mecánico, ingeniero, mecánica. A ver. Este, contador, contadora. Yo siempre. Hay unos que a... son muy... Sí, hay unas son vale. muy antes muy hay Pero era...
0: ingeniera, presidenta.
2: Pero
1: regresando a nuestro gran amigo, la RAE, sí. es que no se podía. O sea, Ay, yo tengo RAE. muchas amigas. Es más, <risa> <risa> mi mamá salió como contador público, ¿no? O sea, ella se tituló como contador público. Y no fue yo hasta también. hace un par de años. Ah, hasta yo soy
0: como, sí. yo me titulé como abogado, notario y actuario. Qué triste. Ya sé, oye, si ¿sí, okay. es que. Yo no me. No parece como abogado. Hasta, abogado, no recuerdo hasta. <ríe> abogado?
1: Yo soy, yo soy contador, <ríe> <el> contador mónico. <ríe> contador
2: mónico.
0: Oye, estoy abriendo mi título. Solo voy a llamarlos. Sí, yo, yo creo que dice graduada en
1: licenciatura en Derecho, ¿verdad? Sí, ya me asusté, sí. amiga
0: sí, mi título dice abogado, notario y acuario.
1: Ajá. O sea, sí. Pero yo la
0: neta no. Sí fue hasta, a ver, intentaba... tal vez este dato
1: eh, hasta ahorita se me acaba de ocurrir, pero no recuerdo qué universidad fue. Eh, les voy a pasar el dato después, pero no recuerdo qué universidad fue, ajá que hasta hace poquitos años ya al fin se pudieron graduar las mujeres como abogatas. Mm -hmm. No abogado. Ok.
2: Chale, qué fuerte. Sí. Yo estoy buscando mi título, justo en este. Momento. <risa> ¿Dónde dónde Mira, yo <risa> Ay, soy licenciado. ¿Qué? No, manches Licenciado Emilio. Soy licenciado,
0: licenciado. licenciado.
2: licenciado Le Emilio. Licenciado. Emilio no sé. Ahí estoy. ¿Dónde
0: dice licenciado? Dice
2: licenciado en derecho.
0: Licenciado. Yo soy abogado y eres licenciado. Ay, qué bien, qué hombre. Ay, qué ya, macho. ¿sabes? Qué masculena. Sí. No, tema serio? Lenguaje. Tema papi. La Ray es que tío? vas a ver de lenguaje. Sí, yo
2: tengo aquí mi título, soy contador público. Ya, contador no, público no. mónico, ya. Sí.
0: No, ¿no? ¿no? ni yo, nosotras en nuestros sueños, abogados oye qué
1: oso que le ponga mis papeles que soy licenciada, sí, no, no, me
2: presento no. como contadora, <risa> este mal, casado, o sea. pero hasta eso, o sea, date cuenta, no, no podemos ser licenciadas,
1: no. No, 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 en esa automatización de la impresión de títulos que les tomó como nueve meses Oiga, de de universidades, dar... hay
0: alguien de una universidad, no mamen Acá su trabajo no ¿Qué les cuesta ponerle una pinche? Ay, el es que los autoriza de... la CEP, ¿no? Ay, pinches, o sea, oiga, señores de la CEP, no, no, sé, no sabría consultarte Pero bueno, entiendo, entiendo que sí
1: hay una universidad, me atrevo este mensaje, a decir No favor, a recuerdo de si pageo, es el sí. TEC de Monterrey que sí expide los títulos como abogadas, o sea, okay. sí, okay. sí, sí, sí. Pero bueno, ahí si sí quieres en lo que ahorita medio de brillo si le puedes echar un googlazo a ver si de casualidad sale. Pero ah. eh, eh, tal vez estoy diciendo una barbarie, ¿eh?
0: tal vez lo estoy. Sí, diciendo no te preocupes. Mal, pues de todos bueno, modos, ex. al final dejamos sí. que en, en la descripción del, del episodio dejamos como notas, eh, recomendaciones sí. y, y aclaraciones sí. por si decimos una barbarie, una después. Barbarie. De... Lo, lo corregimos. Sí, esta,
1: Entonces, de no hecho es esta padre. bibliografía la obtuvimos de la revista La Ventana de la UNAM. La verdad está muy interesante y bueno, de otros cursos ahí que he tomado. Pero bueno, el punto es... <ríe> Este, wow, pues sí, son barreras, son barreras. De las cosas sea. que se sí. vienen. Sí, ¿Ah? Mónico,
0: ay, bueno, tu nombre Abogado. no. Abogado, yo soy Abogado. Iso. Abogado. Erizo. No. Erizo. Sí suena como erizo.
1: <risa> y la tercera barrera, ah, que esta no. es creo que una muy importante, ay, muy sí, ya relevante. La barrera por el rol de productivo y las responsabilidades familiares. Que ahorita tú le mencionaste, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oye. Este, pues es que también de cierta manera los hombres han destacado laboralmente porque, porque pocos se han preocupado por la educación de los hijos uh -huh. y no, y no estamos diciendo que esté mal que los papás hayan sido proveedores durante mucho tiempo, eh, bueno, sí está mal, pero sistemáticamente era lo correcto, era lo que debía ser, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no por eso deja de ser mejor, mejor o peor, ¿no? Entonces, este hecho de las mujeres son las que se quedaban en casa con un trabajo no remunerado porque, oye, ser ama de casa, o sea, yo me enojo con la señora que limpia que soy yo cuando no veo que está limpia la casa, o sea, es desgastante limpiar sí. la casa y no, ni siquiera quiero pensar... El tener hijos. O sea, es absolutamente desgastante. Es todo un trabajo y uh -huh, retrificante sí. Y vamos a romantizarlo, ¿no? Uh -huh. eh, incluyen aquí cualquier romantización que quieran <risa> incluir. Incluya su pensamiento Incluye romántico. Incluya su pensamiento romántico de la maternidad. Válido, hermosa, lo que quieras. Pero, pero de cierta manera, pues es una barrera para uh, favorizando, o oh, bueno. Ayudando al techo de cristal, ¿no? Uh -huh. Oye, el hecho de que tienes que ser directiva, mamá, esposa, oye, superman,
0: estás, estás super superman, superhéroe <risa> y
1: astronauta para, astronauta para ser feminista, por favor, ¿no? Entonces, todo esto, el hecho, era lo que te decía, no puedes medir con la misma vara, por ejemplo, a una mujer que se fue tantos meses de permiso de maternidad y luego llega. Y que aparte ni siquiera eso, cuántas mujeres este yo he conocido que, bueno, no tanto que he conocido, pero que me han platicado incluso colegas o lo que sea, que me dicen, ay, ¿te acuerdas de tal? Sí. Ay, acaba de ser mamá. Y yo, ay, qué padre, ¿y cómo le está pasando? Pues sigue tomando llamadas. O sea... O sea, sigue tomando llamadas, siguen estando pendientes, te mandan correos a las 12 de la noche porque creo que es cuando se duerme el bebé. O sea, a ver, eso también no es permitir uh -huh. disfrutar tu maternidad. Pero el problema es que no lo vemos como una barrera completa es porque hemos librado tanto o le hemos quitado tanto esa responsabilidad parental a los hombres que creen que es una obligación. Y sí, o sea, biológicamente pues te llevas la carga, ¿no? Sí. Pero si nosotros en, en México sí tenemos un permiso de paternidad por ley que es de cinco días. Con cinco días no comparas los nueve meses de embarazo, más la cuarentena o no sé cuántas semanas son post embarazo, post, no, post nacimiento. O sea, no puedes comparar cinco días de permiso de paternidad que aparte ni se los toman. Yo nunca uh -huh. he conocido a un hombre que me diga estoy en licencia de paternidad.
2: Si no, yo en el extranjero sí, en México no. En el extranjero sí, o sea, me ha tocado que de repente no, mandas correo y viene fuera de oficina porque tomó... leave. Ajá, paternary leave, entonces... Pero aquí en México no, me ha tocado ver.
1: Bueno, y a mí sí me ha tocado este colegas masculinos que acaban de ser papás, pero que ni de chiste se toman su licencia de paternidad. ¿Para qué? O no me lo autorizaron. Uh, la cual está peor sí. uh -huh.
0: no. oigan entonces ¿cuál es la situación en México? cómo vamos a mira a ver propiamente ¿qué hay? ¿Hay ha, ha, ¿ha habido avance sí. en el país? ¿qué leyes hay al respecto? ¿cómo se puede pues erradicar? creo que ya hablamos mucho de las cosas que pues están mal de qué es el techo de cristal me gustaría que pasáramos a soluciones propuestas eh, supongo que hay otros países en los que ya están un poco más avanzados al respecto sí. y, y tienen como una idea que nos pudiera ayudar aquí en México para ir erradicando estas conductas. Sí. Entonces, no sé si nos pudieran platicar de qué, qué podemos hacer en primera nosotras como mujeres, si es que podemos hacer algo. ¿Qué pueden hacer las empresas? Creo que aquí empresa y gobierno son los que más pueden hacer un impacto para que esto se erradique. Y pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que ya hay en México y cómo se pudiera mejorar la situación? Sí. Mira, la realidad en México está muy triste, ¿no? <risa> eh, el tema,
1: ¿existe una brecha salarial no solo en México? Sí. La brecha, la brecha salarial existe alrededor del mundo. Y les súper recomiendo el documental de Explain. Reitero, igual hay gente que diga, eh, no están buenos esos documentales, o no están <risa> bien informados. A mí no me interesa, es interesante. Okay. O sea, y te habla justo en 30 minutos o menos de, de por qué hay un capítulo que se llama este, ¿Por qué las mujeres ganan menos? ¿no? Está interesante porque habla de lo que ya hemos platicado, ¿no? Pero la brecha, la brecha salarial es, un, es una problemática alrededor del mundo, no solo en México. Okay. Pero en México está un poquito más grave, ¿no? Eh, la realidad es que un tercio de la población femenina no tiene ingresos propios. Y eso, y eso quitando la brecha salarial, o sea, de que de por sí ganamos menos que los hombres. Uh -huh. Ahí en la bibliografía les vamos a poner los datos gráficos de la diferencia de brecha salarial por, por estado. No está muy actualizado, pero es un informe del Instituto de las Mujeres. Está interesante. Pero bueno, un tercio de la población eh, femenina no tiene ingresos propios. Y comparado con, el, con, con, con la población masculina... Hablamos de un 6%. O sea, de por sí, quitando y reitero, sin mencionar la brecha salarial, estamos hablando de un gran porcentaje de hombres que, tienen, que no tienen ingresos propios, o sea, un 6% contra un tercio de la población de mujeres que no tenemos ingresos propios.
0: Uh -huh.
1: ¿Ok? ¿Y por qué? Porque parte de esto es el salario no remunerado. ¿Cuántas mujeres no conocemos y que dicen, no, es que yo no trabajo, yo me quedo en casa? Ay, ¿en casa no trabajas? Ay, uh -huh. es un montón de trabajo. Es un montón de trabajo, <risa> solo que es un salario no remunerado. Uh -huh. O sea, el cuidar hijos, el mantener una maternidad, el lo que quieras, es un salario. Bueno, más bien, es un trabajo, perdónenme, es sí. un trabajo. ¿No? entonces esa es la situación en México la verdad la realidad del techo de cristal y, y bueno en general la discriminación salarial y laboral en México está preocupante eh, ¿qué podemos hacer nosotras? bueno, como mujeres ¿qué es lo que podemos hacer? sí cuesta mucho primero tenemos que hacer un examen de conciencia de qué es lo que quiero ¿no? realmente quiero estar en un puesto directivo realmente quiero esta presión si quieres hacerlo, date cuenta que te va a costar, al menos al día de hoy, unas tres veces más que lo de un colega masculino uh -huh. ¿no? y desafortunadamente y aunque me duela mucho decirlo, en muchos casos también vas a tener que sacrificar eh, pues mucha vida personal también sí. como los colegas masculinos sí. pero todavía más, ¿no? más de tu vida personal entonces, si ya estás consciente de todo eso, adelante, uh -huh. adelante, rompe el techo de cristal, date cuenta que vas a estar bajo una lupa, que en serio van a ver cada paso que ves, pero cuando lo logres, bueno, vas a, vas a estar uh, haciendo la diferencia. Ahora otro punto, y aquí voy a citar a el manifiesto feminista de Jessa Crispin que como quiera, cuando llegues a ese puesto, cuando lo logres, no cometas los mismos tratos discriminatorios que hemos vivido hasta el día de hoy. Porque el que seas feminista y el que te consideres feminista, pues no significa que vayas a realizar las mismas prácticas discriminatorias. Y lo que nos dice esta, esta autora es que, las mujeres que se comportan con la misma crueldad y la misma de desconsideración que sus homólogos masculinos, esto en el contexto laboral, uh -huh. no son heroínas, no son modelos a seguir. Puede que se consideren feministas y, eso, y que eso les dé licencia para todo en opinión de muchos, pero no por ello tenemos que aplaudirlas. Esto es lo que ocurre cuando el feminismo queda hueco. Entonces, es muy importante qué podemos hacer las mujeres si tú decides continuar tu vida profesional, si tú quieres que sea tu, tu, tu ahorita, date cuenta que sacrificios vas a tener que dar muchos. Pero cuando llegues a ese puesto, pues no cometas lo mismo. Hace el cambio, ¿no? Mm -hmm. Está difícil, está casi imposible, ¿no? Pero se puede. E incluso si no quieres tal vez llegar a un directivo, ¿qué es lo que puedes hacer? Y va a ir de la mano con qué pueden hacer las empresas. Forma parte de los comités de igualdad de género, ¿Ok?
2: Ya. sí, sí, comités sí, sí.
1: cuando existen, no cuando existen ¿no? que y si no existen es un área claro. de oportunidad de que levantes la mano sí. y digas
0: oye, oye, eso es muy bueno claro, claro, claro porque en algún momento tus so... empresas, amigas, no tienen esos comités levanten la mano para que se les haga uno y empiecen de alguna forma a hacer esos pequeños cambios, ¿no? Y sí, si sí. lleva el éxito, ustedes levanten la mano y digan, hace falta esto y vas a ser una empresa pro si lo haces. Entonces, si quieres ser cool y hacerte notar, <risa> tienes sí. que hacer estos comités y trabajarle. ¿eh? Sí. Y
2: si los tienen, de verdad, aprovechenlos, porque sí, también es una realidad que ahorita muchas empresas ya están poniendo atención sí. en eso. Y hay algunas que incluso hacen encuestas internas o análisis o se basan en estudios externos, para, para entender esta parte, ¿no? Y, y que, que si es una preocupación real para ellos, ya sea por porque tienen o van a colgarse medallas o lo que sea, o porque realmente pues, quieren entender la situación sí. y, y, e ir avanzando conforme va, va, va avanzando en la sociedad. Pero sí, o sea, sí hay, sí hay compañías que ya están analizando así, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos en puestos directivos mujeres que no suben? Porque puede ser, sí, o sea, puede ser de los dos lados, que por cómo está el sistema, las mujeres no suban o porque las mujeres no quieren subir ¿no? Sí. porque no les interesa porque dicen y yo es prefiero válido. es muy válido pero justamente es entender ¿no? y del entendimiento pues ya puedes tomar acción pero si están aprovechenlos
1: porque también sí es cierto el que tú estés con tus homólogos masculinos no significa que tengas que hacer lo mismo claro si te estás dando cuenta que hay algo mal y simplemente no quieres formar parte de eso ya levantaste la mano y no hay mucho que hacer pues también no estás obligada a mantenerte en una situación no. De ese tipo de discriminación. O sea, no tienes por qué seguir haciendo los mismos estilos masculinos de trabajo, de el mal jefe, del esto. Pero eso ya se sale del feminismo, del techo de cristal. Eso ya estamos hablando de una cultura laboral decente, ¿no? Ese sí, eso es por una parte, porque la realidad aquí en México es que este, estos son aspectos también históricos y culturales. O sea, nosotros tenemos esta idea de que la mujer debe ser sumisa. Entonces, nos cuatrapea un poco el ver a una mujer en una posición de poder. Y él, ¿por qué no está solo haciendo caso? ¿Por qué no solo asientes? Esto, o sea, hay un error en la Matrix, ¿no? Uh -huh. Entonces, por esta, por este. Vaya, por esta situación en México es
2: muy triste. Ahora, yo. Sí, bueno, sí, sí. yo me, y, y tomándolo como de la misma manera, y yo me haría algo muy básico y, y era lo que comentábamos hace rato de, de que no nos la creemos, ¿no? Y a sí. lo mejor es muy fácil decir, paso número uno, créetela. O sea, ¿cuántas mujeres chingonas no hay que ustedes conocen? Nosotras, este, <risa> gente muy cercana a nosotros. Yo conozco yo... muchas, te presumo. <risa> Yo en mi familia, por ejemplo, puedo decir que con todo y que en, en el otro capítulo mencioné algunos ahí temas machistas, algo que sí reconozco y, y dada la época es que mis tías estudiaron, ¿no? O sea, me, y, y, y aunque era como muy este, pues no sé, familia de, de campo, fue como de pues mi hija quiere estudiar, que claro. estudie cuando no era como lo normal, ¿no? Uh -huh. Entonces y, y yo tengo casos de éxito en mi familia, que mujeres que admiro muchísimo, la verdad me siento muy afortunada por ir, aparte tener como este pues esta, esta imagen, ¿no? Como tener a quien seguir, ver qué es posible todo eso. Eh, pero y, y suena muy fácil, créetela, pero ya no, la, la no, realidad, realidad. bueno, es la fecha que no
0: me la creo. <ríe> <ríe> sí, sí, sí. No. sí. No.
2: O de repente te la Está crees complejo. y luego te la descrees y luego dudas eh. y luego otra vez... No, no, ya me la creí otra vez y luego otra vez dudas. Y, y así de repente estamos en un subir, bajar, subir, bajar. Y, y entonces yo me iré a ese básica o sea, trabajar la autoconfianza, de verdad, buscar elementos y, y pues hacernos... O sea, no hacernos valer, sino más bien reconocer nuestro valor. Y, y eso, por ejemplo, era una acción súper simple que igual... Cuando cuando una persona, cuando las mujeres hablan, siento que es algo que sí hacen mucho las mujeres, hacemos mucho las mujeres, es disculparse. Como hace sí. rato tú decías, yo no me voy a disculpar por, no me acuerdo exactamente qué fue, pero dijiste, no me voy a disculpar. ¿Y cuántas veces no han escuchado que una mujer, no sé, va a dar su opinión y es, bueno, pero a, a ver si. si a ver, Espero, es que quiero decir algo. Ajá, ajá, o espero no equivocarme no lo que pero, voy a decir. Exactamente, sí. entonces, desde ahí, o sea, y es algo del lenguaje tal vez pero a veces y hemos hablado mucho de eso el lenguaje sí, tiene mucho cierto. peso no, no mira no me yo, me este que
0: hecho sí, a es como este te, sí. es muy común Así de, deja de, deja de pedir perdón perdón por pedir perdón y yo no, no tenía es... muy presente ¿eh? perdón sí. rapidísimo y pero pues como es abogado me, me decía mi jefe bien a toda madre me decía pues es que no 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 aceptes que te equivocaste no te no pidas disculpas dice, aunque tú te hubieras equivocado no pidas disculpas. Y yo no era consciente de que para todo decía, ay, disculpa, o ay, si sí, quizá yo estuve mal. O me dice, pues es el cliente el que la cagó, no tú. O sea, cree más en tu trabajo porque sabes. Y era cosa de que yo sabía, pero sentía que yo era la que estaba lo mal y no, la, no el cliente, ¿no? Y, y, y sí es muy cierto. Creo que es algo cultural que nos pasa a muchas sí. mujeres de pensar que lo estamos haciendo mal y que no estamos... Pues no sé, que es un error opinar o que sí, tenemos que disculparnos.
2: O minimizar tus propias ideas, ¿no? Como cuando, o sea, si vas a decir algo como, bueno, a lo mejor va a ser tanto lo que voy a decir, pero Ajá. tal. Y a veces son ideas brillantes, ¿no? Pero sí, ya el solo hecho amiga. de que tú, o sea, que uno solo Y luego diga, ya no, llega un hombre y dice lo mismo. Sí, ¿no les ha pasado eso que eh, yo dije, <risa> eso <ato". Sí>, a <risa> o sea... <risa> o a veces no te atreves a decirlo. O, Ajá, o cuántas veces o no. Que no que ah, esa idea era mía y no lo dije por sí o, sea, o incluso Sí, no, adelante. Sí, no, 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 perdón sí, que, que... Ay, disculpense Señoritas florecitas Muy polite No, pero ¿no les ha pasado? O sea, que de verdad están algo y, y piensan algo y dicen No, a lo mejor no es tan relevante lo que voy a decir O no es voy tan importante Ajá, y de repente lo dice alguien Ajá. más Y es una idea brillante y sí. Carajo, eso lo pensé sí. yo, porque no lo dije? Pues o oh, sea, no estoy tan qué? bruta no O sea, nada. sea pues, pues sí, justo, digamos las cosas, hay que vernos también más nosotras, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. no podemos dejarle toda la carga a, al sistema, a la sociedad, a la cultura. Vamos a nosotros ser tenemos también. que, que si avanzar. Tú,
1: si tú, este, en algún momento, pues tienes a, a un equipo a tu cargo y te hacen preguntas, pues también no lo ves como un ¡ay, qué tonto! Está preguntando esto. Uh -huh. O sea, nosotros también somos más consideradas en el sentido de no, 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 o sea, pregunta, ¿no? Este, si sí, ya te dije la respuesta desde hace de, 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 varios rato y es porque no me pusiste atención, pues ahí sí me pongo un poco gran, ¿no? Pero, pero en el sentido de, de nosotras nunca vamos a ver como una pregunta estúpida, ¿no? O sea, es una pregunta. En cambio, nosotras siempre nos ven con cara de, ¿qué estás preguntando? ¿Qué estúpida? sabes Chal. Pero bajo esta perspectiva De todo lo que yo diga va a estar mal uh -huh. Pues me voy a callar uh -huh. Y entonces te van minimizando Minimizando, minimizando y así de No, pues que todo lo que diga seguro va a estar mal Y va a ser una locura Y luego también te das cuenta que alguien tiene la misma duda Y dices sí uh -huh. Y ya yo pregunté por miedo a verme estúpida sí. Pero porque me han inculcado En esta cabecita Que todo lo que digo es estúpido O Chal. todo lo que pregunto es estúpido
0: Ay, está, parece que me estás regañando. ¿sí? Ay, sí. Sí, yo también. Chamba, tonta.
1: Morrameca. Sí,
0: morrameca. Qué
1: fuerte. Sí, y la realidad es que en México, este, te digo, es este complejo que hablamos el, el, el episodio el episodio anterior este, del marianismo, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser sumisas, bla, bla, bla. Pero bueno. ¿Qué hacemos en México? Hay una norma mexicana, no es una norma oficial mexicana okay. y ni siquiera está enfocada al tema del techo de cristal. Está hablando de igualdad laboral y de no discriminación. Sí. Tiene varios puntos interesantes sobre acciones para eliminar eh, esos puntos que están dando la que están dando la ocasión discriminante, déjenme decirlo así, no de okay. cómo erradicarla, bla, bla, bla. Eh, ni siquiera es una norma oficial, pero bueno, es algo. Y aparte también está el código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo, que va de la mano de qué pueden hacer las empresas, ¿no? Okay. Las empresas, ¿cómo lo pueden implementar? Por medio de políticas, por medio de, déjame decirlo, arrancar el problema de raíz. Entonces, por medio de políticas y por medio de algo que conocemos como el gobierno corporativo. ¿No? Uh -huh. El gobierno corporativo, al menos aquí en México, existen dos prácticas en donde te dicen que se sugiere que eh, parte del consejo de administración eh, tenga la incorporación de una mujer. Esto para cumplir pues, la cuota de género. ¿no? Muchos están en contra de la cuota de género, pero pues dense cuenta que la cuota de género es una forma de compensación. Vamos y regresamos al tema de no nos pueden medir bajo la misma vara. Claro. Aparte que estamos hablando que las personas que vas a poner en un consejo de administración son personas completamente preparadas e incluso más preparadas que otros miembros. Pero bueno, sí. eso es en México. Ajá. Y en el mundo, en algunos otros países como la Unión Europea, tenemos igual por medio de gobierno corporativo, pero hay muchos países que ya lo implementaron con sistemas de enfoque obligatorio. En, sí. en la Unión Europea eh, se estima o se recomienda que un tercio... Este entre un 30% y un tercio de los puestos gerenciales este, sean ocupados por, por mujeres, ¿no? Okay. Eso vamos a la misma cuota de género. Hay sistemas donde es obligatorio, hay otros sistemas donde sigue siendo voluntario, donde sigue siendo un soft law. Mm -hmm. Entonces, eh, pero, pero sí lo hacen. O sea, y bueno, cuando hacen los análisis sí no llegan al 30%, pero ahí la van a ¿no? ya yeah
0: pues muy interesante yo salí con aquí mi super iluminación así se me iluminó el mundo yo realmente desconocía muchas cosas les agradezco su, su gran aporte no sé si tengan conclusiones ya nos echamos aquí una hora ya para no hacerla más, más larga si tengan conclusión rápida porque ya dijeron creo que de todo lo que se podía decir porque si queremos seguir hablando yo creo que nos podemos extender otras cuatro sí. horas pero ya para hacerlo un poco más conciso y digerible pues, últimas recomendaciones, rápido,
2: en un minuto. <risa> Yo, <risa> pues, eh, pues igual, o sea, atreverse, atreverse y, y hacer las cosas y, y, como dije hace rato, no, nos po no podemos eh, dejar la responsabilidad a, a las corporaciones, a los gobiernos, nosotros tenemos que actuar también, no, no, no podemos esperar que llegue, ni modo, nos toca ir abriendo más esta brecha, ¿no? Porque es un camino que sí, en muchos aspectos ya se ha ido trazando, pues hay que seguirlo caminando, ¿no? Y hay que seguirlo marcando. Entonces, pues sí, atrévanse a decir sus ideas, a hablar, a, a, a ir por más, a, a ver qué es lo que quieren y, 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 y aventarse por eso, ¿no? Súper. Mi
1: recomendación
2: tal vez no sea muy buena. Ok. <risa> okay. no me voy a disculpar. <risa>
1: sí, ya quedamos, ya quedamos que no. No, mi recomendación es... Eh, lo que tú decidas hacer con tu vida, hazlo, ¿no? Uh -huh. Mientras este, eh, te encuentres siendo fiel a ti misma, hazlo. No obstante, se han abierto y se han... Sí, se han abierto tantas oportunidades para nosotras de alzar la voz que al menos yo siento que sería muy inútil no usarlas. Uh -huh. Por eso es que no puedes estar en contra de la lucha, ¿ok? Entonces, en materia laboral, uh -huh. si antes no teníamos ni acceso a la educación, si no podíamos ni siquiera tener trabajo, independencia económica, etc., aprovecha que ahora sí lo puedes hacer. No es obligación. No es obligación que tengas que estar en, una, en, un, en un puesto importante. Uh -huh. No es obligación que tengas que estudiar toda tu vida. No, no es obligación que lo hagas pero yo sí te recomiendo que lo hagas <risa> la verdad es muy gratificante esta independencia económica independencia laboral el poder tener voz y voto alzar tu opinión y si algo no te gusta decir no me gusta uh -huh. ¿okay? y reitero ser parte también dentro de tu misma empresa o dentro de donde puedas ser parte de los comités que promueven y continúan promoviendo el uh -huh. que tengamos acceso a estos derechos tan básicos entonces uh -huh. esa es mi recomendación
0: Super. pues mi recomendación es que descansen, que duerman bonito, que tengan un buen día, que tomen agua, que sean felices, escuchen a las expertas, llénense de mucha información, eh, participen activamente en cualquier cosa que sea, alcen la mano, eh, crean en sus capacidades, yo sé que no es fácil, pero se, se logra paso a paso, entonces tengan también paciencia pero sí márquense como un objetivo y ya por ello, ¿no? O sea, eh, confianza en, en nosotras y pues nada, ojalá que estos pequeños pasos que pueden ser pues muy pequeños puedan hacer una gran diferencia en las generaciones que vienen y pues también en nuestra, en nuestra vida personal, ¿no? Y pues... Gracias por escucharnos. Compartan esto si les gustó, si no les gustó tampoco. Digan así de, ¿quieren escuchar a estas morras decir tonterías? Te Máganlo a este sus conto. enemigos. <ríe> <ríe> Te paso este episodio. Eh, pues nada, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, si creen que dijimos algo que no están ustedes de acuerdo, nos encantaría escucharles. Eh, ahí estamos en, en Instagram, estamos en Facebook como Kipilla. Y pues los queremos mucho, apapáchense y nos escuchamos después. Chaito. Bye. Bye. Bye.